0: גליצה לשעה שש, שלום רב באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן עשרים נפצע קשה מפגיעת רסיס ביפו, בירי האחרון למרכז לפני שעה קלה. שניים נוספים נפצעו בינוני וקל. מדווחת כתבתנו בתל אביב, אנה פינס. שלושה נפצעו מרסיסים סמוך לגינת ילדים ציבורית ביפו
1: כתוצאה מהירי האחרון לגוש דן. בהרכבי נשיא מפצע באורח קשה, צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים וולסטון בחולון מהזירה הפנותה גמישה כבת 43 במצב קל ופצוע נוסף באורח בינוני שנפגע מרצפים הגיע לבית החולים. נזק אבן נגרם למכוניות שחנו במקום, בחוקות משטרה ובחברות והצלה, פועלים לסרוק את הזירה ולאתר סכנות נוספות. הציבור מתבקש שלא להגיע למקום. עד כאן.
0: צה"ל מודיע, הושלם כיבוש מחנה הפליטים שטי. כ-200 מחבלים חוסלו, רבים מהם במנהרות תת-קרקעיות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: חטיבות הקומנדו, הנחל וגבעתי השלימו את כיבוש מחנה הפליטים שתי לאחר מספר ימי לחימה ממושכים, לפי הערכות 150 עד 200 מחבלים חוסלו. במסגרת הלחימה צה"ל תקף והשמיד מתחם של 70 בתים עם מערכת תת-קרקעית ענפה תחתיהם. הבתים קרסו על המנהרות וההערכה היא שמחבלים רבים חוסלו זמן עד להכרעת חמאס בצפון העיר עזה ופירוק החטיבה, שלב תיאור המרחב עוד יימשך מספר ימים ומפקדי השטח הבכירים של צה"ל מתנגדים להפסקת אש.
0: ובעל עם נוחות רב סמל ראשון במילואים רז אבולעפי, הלוחם הנגב, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, בן 27 בנופלו. מאות הגיעו ללוותו בדרכו האחרונה בבית העלמין ברשפון, סיגל בת סוגו ספדה לו.
3: בפעיל לא חשבתי שאגיע למעמד הזה
0: שאני סופדת לכם. בתקופה כל כך קצרה הכרתי אדם כל כך חכם, טוב, אכפת, מעריך, אוהב. לימדת אותי מהי אהבה ללא תנאים, והתחלנו לבנות משהו כל כך טוב ביחד. הלוואי וזה לא היה נגמר כל כך מהר. מדברי אבי כתבנו שי ישראל. היום הובל למנוחות סמל ראשון רועי מרום, בן 21 מרעננה, מפקד כיתה בגדוד 906, מרום שרת כלוחם בסיירת חרוב. מאות הגיעו ללוותו בבית העלמין קלאוזנר ברעננה. יהי זכרם ברוך. משפחות החטופים והנעדרים יצאו בצהריים לצעדה בת חמישה ימים מתל אביב לירושלים שצפויה להסתיים מול משרד ראש הממשלה בבירה. כעת צועדות המשפחות בכביש 44 בדרכם לבאר יעקב. גלי דוד, אמו של אביתר בן ה-22, שנחטף מהמסיבה ברעים, צועדת עכשיו לירושלים. היא קראה ביומן הערב אצל ירון וילנסקי מהצעדה: צריך להחזיר את כולם.
1: ממשלת ישראל אחראית באופן מוחלט. על השבתם של כל החטופים. אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו לא יכולים להסכים שהאזרחים יהיו מופקרים, ואנחנו רוצים שיחזירו את כולם. ויצר בחור צעיר, הוא לא נמצא בראש סדרי עדיפויות מבחינת גם כשחמאס משחק בנו ומחליט את מי הוא משחרר וכמה.
0: ממשלות איטליה וארצות... בריטניה וארצות הברית, סליחה, מודיעות כי הטילו עיצומים על ארבעה מנהיגים בכירים של חמאס, ביניהם יחיא סנוואר ומוחמד דף. עוד הוטלו עיצומים על שני אנשי כספים של ארגון הטרור. שר החוץ הבריטי מסר: נמשיך להשתמש בכל אמצעי העומד לרשותנו על מנת לשבש את הפעילות המתועבת של הארגון הזה. כך שר החוץ הבריטי, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות, הלילה גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים סופות רעמים יחידות. עדיין קיים חשש משיטפונות בין נחלי הדרום והמזרח, והצפות מקומיות בהרים לאורך מישור החוף. לקראת בוקר הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. אלה החדשות.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, אתם בחזית הכלכלית. גורמי המקצוע במשרד האוצר ממליצים לסגור שישה משרדי ממשלה בשנת התקציב הבאה, 2024. הם מדברים על משרד התפוצות, ירושלים והמסורת, המורשת, ההתיישבות והמשימות הלאומיות, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, והמשרד לשוויון חברתי. אם יורשה לנו, ואם היו מתייעצים איתנו, הם ממליצים על עוד שניים, שלושה משרדים מיותרים. למשל, משרד המודיעין. המטרה של ה... המלצה הזו זה חיסכון כספי כדי לממן חלק מצורכי המלחמה המאוד מאוד גדולים וגם לאותת לשווקים שהממשלה מבינה שהיא צריכה להתייעל בתקופה כזו. <אנ> אם כבר עושים את זה, אז יש עוד דרך אחת להתייעל, לקצץ את מספר השרים הכפולים. יש היום שני שרים במשרד הביטחון שני שרים במשרד החינוך, שני שרים במשרד המשפטים ושני שרים במשרד הרווחה ופה זה לא רק סתם בזבוז, אלא נזק אמיתי, ביורוקרטיה, סרבול וחבלה בעבודה של הממשלה. מדובר בסידור עבודה מגזרי ואינטרסנטי שפוגע בשירות הציבורי ולא תורם לאזרח שום דבר. הבעיה, שר האוצר בעצמו, בצלאל סמוטריץ', גם הוא מחזיק בשני תפקידים אחד במשרד האוצר, אחד במשרד הביטחון והשאלה, האם הוא מוכן לתת דוגמה אישית ולוותר על התיק שלו במשרד הביטחון כדי לשדר לכל הממשלה שמה שהיה כבר לא יהיה. האם זה יקרה? נחיה ונראה. הרבה דברים יש לנו פה הערב, אנחנו נתחיל קודם כל עם מה שקורה בשלטון המקומי שעומד פה בחזית של הטיפול במפונים ובכלל בהתגוננות של העורף ואנחנו נצרף את חיים ביבס, ערב טוב.
6: ערב טוב, סמי.
5: יושב ראש מרכז השלטון המקומי ויושב ראש מועצה אזורית מודיעין מכבים רעות. תן לנו קודם כל כך תמונת מצב של הרשויות המקומיות שקלטו מפונים. ראינו שלוקח לממשלה הרבה זמן להתארגן ולהגיב, ובדרך כלל הרשויות המקומיות מגיבות מהר יותר. איפה הרשויות המקומיות שעובדות בעיקר מול המפונים, והאם הן ערוכות לטיפול תקופה ארוכה?
6: הראשית זה עיריית מודיעין מכבי מרוד ולא מועצה אזורית והדבר נכון. הנוסף בסוף, תראה, הרשויות הקולטות בסוף יש הרבה מאוד רשויות. יש רשויות שהן יותר פורמליות כמו לדוגמה אילת, ים המלח, כמובן תל אביב, הרצליה, נתניה, חיפה, יש ירושלים, יש רשויות שבהן יש מה שנקרא את הריכוזים של הבתי מלון אחר הגדולים ביותר לצד זה כמובן, קח את המועצות האזוריות, קיבוצים בעיקר, קח אפילו אצלי, בעיר שלי, יש פה מאות uh, משפחות uh, והשתלבות של ילדים מתוך מעת חינוך. בסוף צריך להבין דבר אחד, היום אנחנו נמצאים בשלב שבו בעצם שבועיים ראשונים, ואמרת את זה בצדק, uh, שבועיים ראשונים פשוט הממשלה לא הייתה באירוע. ואנחנו היינו שם מהרגע הראשון, כולל uh, משאבים שהבאנו, כולל כל מה שנדרש כדי להרים את הראש מעל המים. אנחנו מאז, אחרי... ששטפנו אותם, בעצם נמצאים בתהליך של כמעט מיליארד שקל לעברה כדי. זה מענקים, דרך אגב, שמגיעים לרשויות... אגב, איך אתה את
5: מסביר את זה, אותם? חיים? את הפער מ... בין, ה... בין ההתארגנות המהירה של הרשויות המקומיות לבין התארגנות מאוד איטית של השלטון המרכזי? מה, אתם מוכשרים יותר מאנשים שנמצאים בממשלה?
6: שני דברים. אחד, קודם כל, יש רק שני אופרטורים אמיתיים שיודעים לטפל בתושב במדינת ישראל. הצבא עם פיקוד העורף, שלטון המקומי. אין אחד שמכיר יותר טוב מהשלטון המקומי ברמה של רחוב, של שכונה, של גן ילדים, של בית ספר. זה התפקיד שלנו, אנחנו מה שנקרא ראש הממשלה המקומי. אנחנו מטפלים בתושבים שלנו, אף אחד לא יודע. ראינו את זה לאורך כל המבצעים, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בהרבה מאוד דברים, וראינו את זה פה מהיום הראשון. היינו הראשונים. תוך יום אנחנו הקמנו את כל החמ"לים, התחלנו לטפל בדברים, עשינו את הדברים. ותוך כדי תנועה שאנחנו קוראים לממשלה, ובצדק אמרת. נתת פה רשימה ששם משרדים, לא נעים להגיד לך, יש גם יותר משרדים שהם לא רלוונטיים. עם השנים, דרך אגב, אי אפשר להאשים רק את הממשלה הנוכחית. בש, ב, 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 בכל הממשלות האחרונות, בכל הכנסות האחרונות, בממשלות האחרונות, יצרו כל מיני יצורי קהיליים של משרדים שהם ברגע אמת הוכיחו שהם מיותרים לחלוטין.
5: כן, okay, אגב, אפשר להגיד שכל הזמן... ממשלה רק מגבירה את זה, מוסיפה עוד כמה משרדים. זה נכון, ופה זה באמת הגיע לשיא, המון משרדים מופרכים.
6: נכון, צריך לחזור למשרדים המקוריים, משרדים שבהם אי אפשר שאתה יודע, מצד אחד, אה, 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 התנדבות יהיה במשרד הקהילה. אבל
5: הגרף יושב במשרד לביטחון פנים. כן, אבל אתה יודע, שחק... בוא, אנחנו מחמיאים פה לשלטון המקומי, ובוודאי בהשוואה לממשלה, המחמאות האלה אין במקום, אבל אתה יודע, מבקר המדינה כותב מכתב לראש הממשלה השבוע, והוא אומר לו שיש, בעצם אין תוכנית כלכלית במשך זמן ממושך, יש מחסור במקלטים, מרחבים מוגנים ברשויות המקומיות ובבתי הספר. השאלה היא אם במקרה הזה תמיד האחריות זה רק על השלטון המרכזי, ולא גם עליכם כשלטון מקומי?
6: סמי, אנחנו, אנחנו הצגנו תוכנית למיגון הצפון. תוכנית שהצגתי אותה יחד עם ראש מועצה אזורית מטה אשר, עם משה דוידוביץ', הצגנו אותה לממשלה, הם אמרו לנו מצוין, אנחנו נשים עליה תקציב, בסופו של דבר שמו עליה 80 מיליון שקל. השלטון המקומי יודע להכין תוכניות לבצע אותן. אם המדינה לא תממן זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, הרי קח מוסדות חינוך, בסדר? שזה דרך אגב פרוגרמות שמייצרים במשרד החינוך. למה עדיין עובדים בשיטה הישנה, שהיא לא שיטה של 100% מהילדים? דרך אגב עכשיו שכל בתי הספר בארץ היו ממוקלטים עם ממ"דים באופן מלא, היית מחזיר את המערכת, שיש לך, לנו אינטרס לזה, למה החזרת המערכת באופן מלא מחזירה את הכלכלה באופן מלא. ברור, היא עוזרת כמובן לשוק העבודה שבנסתי. לתפקד. אנחנו, אנחנו, למרות זה... שהם לא מביאים את כל מה שנדרש, עדיין מחזירים את הכלכלה ומייצרים. כרגע בעצם
5: הם... רוב, ברוב היישובים אנחנו רואים uh, מערכת חינוך שפועלת בצורה חלקית רק בגלל העניין של המרחבים הממוגנים, שאין מספיק?
6: חלק מהם, ובכלל גם בגלל uh, 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 תרחיש ההתגוננות של פיקוד העורף. אנחנו בתפיסת עולמנו, אומר, כל אימת שאנחנו יכולים להחזיר ויש לנו את היכולת מבחינת תרחיש ההתגוננות להחזיר את המערכת, יש לנו אינטרס. כי זה מניע חזרת העיר, מניע חזרת הכלכלה ומייצר פה שגרת חירום. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, שלושה כן. לא שבועות, אולי חודשים. עכשיו, קח דבר נוסף, שאנחנו נכנסים אליו, ונכנסנו אליו הרבה זמן, ובמשך אה, 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 לא מעט שנים אמרו עלינו שאנחנו, אה, 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 רק רשויות עשירות אה, מייצרות ציירת ביטחון. היום... ברור לכולם, שיירת ביטחון ושיטור עירוני צריך לפעול בכל עיר במדינת ישראל וכן, לממן את זה דיפרנציאלית זה עולה קצת יותר מחצי מיליארד שקל, 300 מיליון שקל העוצר יביא מהבית עוד 200 מיליון אנחנו נביא ונייצר את זה, צריך לקחת את עוטף ישראל לקחת את הצפון והדרום שזה החוסן האמיתי של מדינת כן, אבל אתה יודע, יש פה האמת. עוד איזה
5: עניין, הממשלה, ואני שומע לפעמים את שר האוצר מדבר שיש כסף, ופתחנו את הכיס, ופתחנו את הארנק, ואפילו אישרו 15 מיליארד שקלים, אבל עדיין יש איזה פער נורא גדול בין הרגע שבו הם מביעים נכונות ואומרים שפתחנו את הארנק, עד הרגע שהכסף מגיע למי שזקוק לו. אתה יודע להסביר את הפער הזה?
6: זה פער בירוקרטי שהוא קיים. הרי זה ההבדל בין שלטון מקומי לשלטון מרכזי. שלטון מקומי, כשהוא מחליט, זה עניין של שעות עד יום-יומיים שהכול יוצא החוצה. הממשלה, תחשוב שאני לפני שלושה שבועות ישבתי איתם אחרי צעקות אחרי הכול, סגרנו את כל הקופסת מה שנקרא הקדמת התקציבים והכול, לקח כמעט שלושה שבועות שהכסף יעבר. כי זה הממשלה. עכשיו, עוד דבר. בגלל חוסר היציבות של השלטון המרכזי עם הרבה מאוד מערכות בחירות וכל כמעט שנה וחצי שנתיים מערכות בחירות השלטון המרכזי נחלש באופן מלא הפקידות הפכה להיות עוד יותר בירוקרטית וכך זה נראה. אתה יודע, שורים... אבל זה מזמין זה היה... שאלה
5: על פוליטיקה, חיים. כי אתה יודע, התפרסם עכשיו שבליכוד מתחילים לדבר על היום שאחרי נתניהו, ואתה אחד האנשים שמסומנים כמי שהשתלב שם בצמרת העתידית של הליכוד. <אח> אתה עובד על העניין הזה כדי שלא נגיע למצב שבו כל שנה או שנה וחצי יש בחירות כדי לייצר פה יציבות שלטונית שכנראה יכולה לקרות רק אחרי עידן נתניהו?
6: סמי יקר, אני עסוק היום בדבר אחד. אנחנו עסוקים בלטפל בעורף באופן מלא, כדי לתת את השקט לחיילים שלנו, לכוחות הביטחון שנמצאים בחזית, לטפל באויב המר שלנו אבל ובפת, אתה יודע,
5: בסביבת ראש הממשלה גם אחרי כן עושים מהלכים, נערכים לוועדות חקירה, אחרי, אוספים חומרים, יום פרוטוקולים.
6: אחרי המלחמה, יום אחרי המלחמה, סמי. בסופו של דבר יש פה דבר אחד ברור. קודם כל, כל הכבוד, אחריות היא אחריות של כולם. המחדל הוא מחדל של כולם, אבל הדבר הכי בטוח שבסוף, בסופו של דבר, הציבור יחפש לבוא ולקבל את השקט שלו בממשלה שתהיה ממשלה של מקצוענים. אמרת את זה בעצמך. שאתה, אתה, אתה מנהל משרד שהוא מיניסטריאלי באמת ומתעסק בעשייה אמיתית, אתה מתעסק בעשייה אמיתית. <אבל <אבל> מתחייב אבל שאתה, שאתה, שאתה 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 אתה מתחייב שאם אתה תגיע לי...
5: לשלטון המקומי, אתה לא תיקח לשלטון המרכזי, סליחה, ויציר לך תפקיד של שר לענייני, אני לא יודע מה, מורשת או דברים מהסוג הזה, שאתה לא תיקח אותו, אתה תיקח רק תפקיד ביצועי?
6: אני בכל חיי, והמקצי, עסקתי רק בתפקידים שהם תפקידים מקצועיים לחלוטין. אתה יודע, יש רק... שמונה תפקידים בממשלת ישראל שהם יותר מאשר מה שאני עושה היום, גם כראש עיר וגם כיושב ראש המקומי. ולכן, אה, להגיע למקום כזה ואחר ולא להיות בעשייה זה מיותר לחלוטין, עדיף להישאר איפה שאתה נמצא. אבל אנחנו היום עסוקים בדבר אחד, בלטפל בעורף, לדאוג לחיילים שלנו, כולל החיילים האישיים, שישלימו את המשימה, ובכל מה שצריך לטפל בו, שאחרי אנחנו נטפל, אבל דקה... אחרי המלחמה. כן, okay,
5: עוד שאלה שקשורה לכיתות כוננות, שאנחנו רואים אותן בהרבה מאוד יישובים, די ברור שצריך הרבה אנשים שיעבדו בזה, די ברור גם שהצבא כנראה יגדל, כי תפיסת הביטחון פה באמת של כוחות מדוללים סביב עוטף עזה קרסה. זה יחייב אנשים, דווקא שכנים שלך, נגיד עם מודיעין עילית, להתגייס לצבא או לעשות שירות אזרחי ולבוא ולקחת חלק בכיתות הכוננות. אתה רואה את הדבר הזה קורה?
6: לחלוטין כן, אני חושב שכבר היום חלקם משתלבים מתוך, מתוך רצון זה יקרה גם בעתיד, דרך אגב, גם במקומות שלהם בסופו של דבר הם יצטרכו לעבור את ההכשרה כדי במודיעין האלה, יצטרכו להקים כיתת כהנות שלהם הם לא יקבלו כיתת כהנות במקום אחר ויצטרכו להכשיר אותה ויצטרכו לעשות בשירות לאומי ויצטרכו להתעסק בעוד לא מעט דברים שהתכלית שלהם גם דרך אגב, יש עוד דבר הרי בסופו של דבר העוגן המרכזי של החברה במדינת ישראל זה השלטון המקומי בתוך מה שנקרא הטיפול, זה חלק מהדברים שהם יצטרכו להתעסק בהם. כן, ממש
5: לסיום, לה... האם תנצל את קשריך עם ראש הממשלה ותפנה אליו כדי שבאמת אכן יסגרו את אותם משרדים ממשלתיים לא רלוונטיים שרק מגבירים פה ביורוקרטיה ובזבוז?
6: אני יכול לומר לך דבר אחד והוא ברור לחלוטין. מה שיש לי, אני אומר בצורה ישרה וישירה, בכל מקום. ללא ספק, יש פה הרבה דברים שצריכים להשתנות, ואנחנו כמובן נעמוד עליהם שהם ישתנו, אבל קודם כל ניתן את השקט בעורף לחיילים שלנו בחזית להמשיך עד הסוף, כשיסתיים הכל, אנחנו בוודאי נדרוש פה ממשלה של מקצוענים עם עוגן אמיתי לתושבים, ובסופו של דבר אם רוצים לבנות ביחד את מדינת ישראל מחדש צריך
5: לעשות את זה כאשר כל הדברים האלה מתחברים יחדיו. טוב, אנחנו כבר מחכים לרגע הזה. חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות. תודה רבה לך. ערב טוב, תודה. יש גם חדשות טובות בימים האלה. אחרי ששער הדולר זינק, קצת אחרי שפרצה המלחמה בעזה, לארבעה שקלים ושמונה אגורות, הוא מתחיל לרדת ולרדת ולרדת, והיום הוא מגיע עד שלושה שקלים ושמונים אגורות. זה די תעלומה, אבל אנחנו רוצים ליישב אותה עם מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים. ערב טוב. ערב טוב, סמי. זה באמת נראה כמו תעלומה, מה השוק יודע שאנחנו לא יודעים, בכל זאת יש פה מלחמה.
7: Uh, נכון, אז כמו שאמרת, דבר ראשון, אחרי שבחודש אוקטובר uh, השקל סיים כמטבע החלש ביותר בעולם, מבין המטבעות המרכזיים, אז ההתחזקות של השקל מתחילת נובמבר uh, היא בעצם החדה ביותר מבין כלל המטבעות המרכזיים בעולם. השקל התחזק ב-6.5% כנגד הדולר, כ-4% כנגד האירו מתחילת נובמבר. מה בעצם הוביל, מה הסיבות לכך? אז יש דבר שהוא סיבה חיצונית שלא קשורה אלינו, זו העובדה שמדדי המניות בארצות הברית הקלה מתחילת החודש במעל תשעה אחוז, והדבר הזה כשעצמו מוביל להתחזקות של השקל, אז זה משהו שהוא מאוד משמעותי. דרך אגב, למה
5: העלייה זה... של נסדק מחזקת את השקל? תסביר לנו איך זה עובד.
7: אוקיי, okay, אז בגדול, ברגע שהנאסד"ק עולה וגופים מוסדיים פה בארץ מרוויקים דולרים, אז אוטומטית החשיפה הדולרית שלהם עולה בתיקים המוסדיים, ולכן לרוב מה שקורה בתהליך כזה, הגופים המוסדיים באים ומוכרים דולרים כדי להקטין מחדש את החשיפה הדולרית, בהנחה שהם לא רוצים להגדיל אותה עוד יותר, והגופים המוסדיים הגדילו משמעותית את החשיפה המט"חית שלהם מתחילת השנה. ולהפך, דרך אגב, כשהנאסד"ק יורד, אז היום זו דוגמה קלאסית לזה, פורסם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית. שהאינפלציה נמוכה
5: מהתחזית, כן.
7: נכון, היה יותר נמוך מציפיות. הדבר הזה הוביל במיידית לעלייה חדה מאוד במדדי המניות הברית, ובין ה... להיחלשות של הדולר בעולם, וגם להתחזקות של השקל משמעותית פה, כמו שאמרת, כנראה נגד הדולר עד הרמה של 3.80. כן,
5: אבל יש דבר נוסף, אנחנו רוצים להזכיר שיממה אחרי ש... אחרי הטבח בעוטף עזה, כשכבר היה ברור שאנחנו הולכים פה... למהלך מלחמתי ארוך וממושך, בנק ישראל החליט שהוא מתערב ושהוא מתחיל למכור דולרים בשוק כדי למנוע קריסה של השקל. הוא כבר הודיע שהוא מכר באוקטובר, נדמה לי, 7 מיליארד דולר. אולי זה מה שעשה את העבודה והחליש את הדולר בחזרה?
7: כן, אז כמו שאמרתי, יש מספר סיבות. הסיבה הראשונה זה המדדים בחו"ל, עליית מדדי אמנות בחו"ל. סיבה שנייה זה באמת, כמו שציינת, פעולה מאוד אפקטיבית ומאוד נכונה, דרך אגב, של בנק ישראל, גם נכונה וגם בזמן, שהוא בא ומכר מעל 8 מיליארד דולר בחודש אוקטובר. הדבר הזה בחודש אוקטובר בא ובעצם מיתן בצורה משמעותית את העלייה, שקל פוחת עד לרמה של 4.08 כנגד הדולר, ובנק ישראל בא כל הזמן ובעצם מיתן את העלייה, מיתן את התוצאותיות. תחילת נובמבר הוא פחות מחר, אבל כן, אין ספק שיש לזה בהחלט השפעה.
5: כאן. אז בודי, יש... בוא רק נגיד איך זה משפיע על הכיס שלנו. אנחנו אומנם לא נוסעים לחו"ל, יותר מדי בתקופות כאלה, רוב הישראלים תקועים פה, גם לא יודע אם יש למישהו מצב רוח כל כך לנסוע לחו"ל, אבל מבחינת מוצרי היבוא, ברגע שהשקל הוא סביב 3.8, זה אומר שאנחנו לא נראה עליות מחירים, מה שבוודאות היינו רואים כשהשער היה 4 שקלים ומעלה.
7: אז כן, זה בהחלט, ברגע שאנחנו מייבאים המון מחו"ל, הרבה מאוד מוצרים מחו"ל, החל ממזון וכלה ברכבים או כל דבר אחר, אז כמובן שברגע שהשקל מתחזק, אז הדבר הזה בעצם זה לחצים דיס-אינפלציוניים, זה פחות תומך בהעלאות מחירים מצד אותם יבואנים, וברמתנו כצרכנים זה בטח דבר מעודד, זה בטח דבר טוב. Okay, ודבר uh... נוסף
5: לסיום בעניין הזה, אם היו חששות שבנק ישראל יעלה ריבית, די ברור שעכשיו כשהשקל מתחזק, זה לא יקרה.
7: אז כן, הוא לא יעלה ריבית כרגע, השאלה כרגע אם הוא יוריד ריבית. הוא יוריד ריבית מתישהו, השאלה אם הוא יוריד ריבית בסוף נובמבר בהחלטה הקרובה. השוק מתמחר לזה עכשיו הסתברות של 30 אחוז, ככל שהשקל יתחזק יוצר אז ככה ההסתברות תגדל. וכמובן תלוי במדד
5: הבכירים לצרכן, שאמור להתפרסם. זה כמובן, בדיוק. כן. נכון. יפה. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם באמצעותך. מודי שפריר, תודה רבה. תודה לכם. ונמצא איתנו ישראל פישר, כתבנו
2: ערב טוב, סמי, מה שלומך?
5: <אח> נשמע סביר, אבל לפי הדוח של חברת הדירוג S&P, והתחזית היחסית די קודרת שלהם, להתכווצות של הכלכלה הישראלית, קצת פחות סביר, אז הם מפרסמים אתמול בלילה, זה לא בדיוק הורדת דירוג, זה לא הורדת דירוג, זה, זה מין זה תחזית, לא תחזית כזו. זה לא הורדת דירוג,
2: אבל זה עוד נורת אזהרה נוספת, אחרי שהם הורידו את תחזית... אז מה הם אומרים בעצם? שבועיים? אז קודם כל, אם נסתכל על הצמיחה, אולי המדד הכלכלי המרכזי, אז הם אומרים בעצם שהשנה, ב-2023, הצמיחה תהיה אחוז וחצי, אבל ברבעון האחרון של השנה היא תצנח, היא תרד בחמישה אחוזים. כלומר, הצמיחה לנפש, כמה המדינה, כמה כלכלה צומחת ביחס לאוכלוסייה תהיה שלילית, וגם בשנה הבאה הצמיחה לנפש תהיה שלילית, וזה משמעותי מאוד, כי זה אומר שרמת החיים פה בעצם תרד, אם מסתכלים ממה על החישובים היחודיים. הם מדברים על ש...
5: צמיחה של חצי אחוז בלבד בשנת 2024-2024, ואם האוכלוסייה צומחת בערך בשני אחוזים, זה אומר צמיחה שלילית של אחוז וחצי.
2: נכון, צמיחה
5: שלילית של אחוז
2: וחצי לנפש, לנפש וזה כן. באמת, כן, כן, וזה באמת משהו מאוד משמעותי לכלכלה, אבל מה שעוד אותי עניין באופן אישי זה להסתכל על המחמאות וה... לא מחמאות שיש בדוח הזה, כי אתה יודע, סוכנויות דירוג כותבות את זה בשפה, אפשר להגיד, מפוטלת. אז קודם כל הם משבחים את המדיניות המוניטרית, כלומר, אומרים, בנק ישראל עושה עבודה טובה מאוד, לא צריך להפריע לו. אבל מה שהם לא משבחים ואומרים צריכים לשים לב, זה המדיניות הפיסקלית, המדיניות התקציבית, כלומר הממשלה, משרד האוצר, שר האוצר, ואיך הם מנהלים את המלחמה הזו. ואפשר לראות בדוח הזה בעיניי בעיקר אה, אה, תמרור אזהרה לאנשי האוצר. כרטיס צהוב בדיוק למשרד האוצר, שימו לב, אתם אומרים שאתם מנהלים מדיניות אחראית, אבל אנחנו לא בטוחים שאתם עושים את זה. תרשה לי לפרש קצת את מה שכתוב בין השורות בדוח הזה, וזה בדיוק העניין המשמעותי ביותר כיום לכלכלה הישראלית. הרי ברור שאחרי שתיגמר המלחמה, יהיו כל מיני ניסיונות לשקם את הכלכלה, תהיה ועדת חקירה ממלכתית שבעיניי צריכה לחקור גם את התנהלות. התנהלות האוצר והתנהלות המשרדים האזרחיים במדינה, בטח בימים שאחרי פרוץ המלחמה וגם על המוכנות שלהם, אבל עכשיו אנחנו רואים את כל האזהרות האלה שהן מצטברות, okay. עוד ועוד ועוד אזהרות, והשאלה היא איך מגיבה המדינה, איך מגיב האוצר לאזהרות האלה. כן, okay, יפה. ישראל פישר, תודה רבה. תודה. ומפה
5: נעבור לנשק. אה, הוד בראל כתבינו, שלום.
8: כן, שלום סארי. יש בעלה
5: לנשק, אנשים מצטיידים באקדחים, אני מכיר שני אנשים, אה, חברים, שמיד רצו והגישו בקשה, עדיין לא קיבלו אגב, לוקח זמן, אה, הם לא היחידים. תספר לנו כמה אנשים אה, מאז פרוץ המלחמה הגישו בקשה לקבל נשק?
8: כן, אז קפיצה uh, משמעותית מאוד במספר הבקשות של אזרחים ואזרחיות uh, להוציא רישיון לנשק מאז פרוץ המלחמה. Uh, בעצם הוגשו למשרד לביטחון לאומי מאז פרוץ המלחמה כ-225,000 uh, uh, בקשות של אזרחים ואזרחיות. מאז פרוץ המלחמה הונפקו כ-18,000 רישיונות נשק לאזרחים ואזרחיות מרחבי הארץ. רק לשם ההשוואה, סמי, בשנת 2022 הונפקו 12,897 uh, רישיונות נשק לאזרחים. משמע, uh, מפרוץ המלחמה עברנו... במש... 130 ו-8 אחוזים את השנה שעברה כולה, עלייה גדולה מאוד. צריך לומר, לא כל הבקשות הללו מאושרות. יש תבחינים וכללים מסוימים של המשרד שצריך לעמוד בהם כדי להוציא את הרישיון. למשל, מי שהוכיח שמרכז חייו או עבודתו מתקיימים ביישוב שהמשטרה מכירה בו כזכאי לקבלת נשק, משרתי ובוגרי כוחות הביטחון ואף חקלאים שעובדים באזור מתוח.
5: כן, כמה עולה בעצם העניין הזה להוציא רישיון, להצטייד באקדח?
8: כן, אז בשביל להוציא רישיון צריך לשלם אגרה חד פעמית בסך 195 שקלים. את האגרה משלמים בעצם לאחר שמקבלים את האישור הראשוני והמותנה. בעצם האישור הראשוני הזה מקבלים אותו לפני רכישת הנשק עצמו ולפני עשיית המטווחים בפועל, שרק לאחריהם יש את האישור הסופי הזה לאזרח להחזיק את הנשק ברשותו. ולגבי, ולגבי הכלי עצמו, מחירי האקדחים משתנים בהתאם לסוג האקדח, אך בגדול אקדח יעלה לנו כמה אלפים טובים, משהו כמו בין 3,000 גלוק 43x, דגם שממה שאנחנו מבינים נפוץ היום מאוד אה, בקרב האזרחים החדשים שקונים נשק, בין היתר בגלל הגודל הקטן והנוח שלו, אה, דבר חשוב בהתייחס לעובדה שישנם אה, כאלו שנושאים איתם את האקדח לכל מקום, אז את האקדח הזה אפשר לקנות בעלות של בין 4,000 ל-4,500 שקלים אה, ביד ראשונה, וכמו שאמרנו, יש משמעות גדולה אם הנשק הוא יד שנייה או ראשונה, אז כאמור אה, אפשר למצוא אותו גם במחיר זול יותר אה, ביד שנייה. תודה
5: רבה, עוד בראל, ואנחנו מדלגים okay. לרונן רבני ממטווח קרב בירושלים, ערב טוב. ערב טוב,
4: מה נשמע?
5: אה, תספר לי אתה, אנשים עומדים בתור ואתה מוכר אקדחים כמו לחמניות?
4: אז תראה, כמו כל השוק פה מאז השביל אוקטובר, אנחנו בסיטואציה שונה לחלוטין בחנויות. גם אצלנו יש לחץ ושינויים מאוד מאוד גדולים למה שאנחנו מכירים. אנחנו במטווח שלנו בירושלים עובדים כבר איזה 40 שנה, לא ראינו סיטואציה כזאת של לחץ עבודה. זאת אומרת, קודם כל מבחינת המשרד לביטחון פנים, כמות הגשת בקשה עלה פי עשר, זאת אומרת גם הם לא יכולים לתת מענה לכל מה שקורה היום מבחינת הדרישה של אזרחים מהוצאת רישיונות. ואצלנו גם העלייה היא זהה, אז גם לנו קשה מאוד לתת את המענה. זאת אומרת, אנחנו די תובעים. כמו חנות מאפים ככה בבית פסח,
5: כן.
4: בדרישה כי כל העובדים שלנו מגויסים. אז גם אנחנו
5: עובדים בקוצר כוח אדם. Okay, אגב, אתה יודע, רונן, אני חושב, חושב, יש הרבה תחומים שבהם אתה רוצה שהשירות יינתן מהר וביעילות, ואיכשהו נראה לי שבנושא של נשק, אה, לא היינו רוצים קיצורי דרך, היינו רוצים שאנשים שבאמת מבקשים נשק ייבדקו, ואנחנו נדע בדיוק מי שלא יהיו אנשים אה, בעייתיים, מפוקפקים. אתה מרגיש שיש פה ככה אצה הדרך אה, לאשר את הבקשות הללו?
4: הפרק. קודם כל זה ממש נכון מה שאתה אומר, אנחנו באמת, הלחץ של העבודה, כלומר יש המון דרישה מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים, אנחנו דורשים מהלקוחות שלנו המון סבלנות, יש רגולציה מאוד חשובה, הכשרה היא מאוד מאוד משמעותית וחשובה, היא מאוד קצרה למטי היינו רוצים, ההכשרה היום היא 4.5 שעות שבהם ש... אתה יורה בלי סוף? מהלקוחות, מה זה?
5: שזה ארבע וחצי שעות שאתה יורה ויורה ויורה, או ש...
4: יורה מעט ומקשיב הרבה?
8: יקבלים...
4: בדיוק, אנחנו מקשיבים. קודם כל יש שיעור עיוני לגבי כל הנהלים, החזקת נשק, בטיחות, כל נושא ההוראות פתיחה באש. מקבלים את uh, הכרת הנשק, מתרגלים ביבש עם האקדח, עושים מימון של אחיזה בסיסית, עמידה, תפעול מעצורים, הכרת uh, תפעול בסיסי ובטיחות uh, משמעותית באקדח, פריקה, בדיקה. זה ירי, כל אזרח יורה 50 כדור, בעבר זה היה 100 כדור, סליחה, בעבר זה היה 50, היום יורים 100 כדור כל ה... Uh, מוציא רישיון, בעבר השיעור היה שעתיים רק, היום זה 4.5 שעות.
5: כן, רונן, uh, תספר לנו איזה... מאוד. איזה סוג של אנשים מגיעים להצטייד בנשק? צעירים, מבוגרים, נשים, גברים, אנשים שגרים באזורים יותר רגישים?
4: אז קודם כל אפשר לעשות פה מחקר אנתרופולוגי אצלנו, כי מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה, מכל האזורים בארץ, גברים ונשים, תושבי ירושלים ומחוץ לירושלים, ושכונות שבעבר לא היו מגיעים, וגם אנשים ש... גרים באזורים שהיית אומר, וואו, איך אין לך אקדח, אבל עכשיו הוא כן הוציא אקדח בגלל המצב, אז דרבן את כולם, כל מי שיכול היום אה, מבקש לעצמו רישיון. תראה, לא כל הבקשות יאושרו, גם לא כל האנשים עוברים את ההכשרה, יש אה, מינימום אה, גם מבחן וגם... אה, מינימום uh, תרגול טכני במטווח שהוא צריך לעבור uh, מבחן בסיסי, הוא לא קשה, אבל יש כאלה שלא עוברים וצריכים לעשות או אימון נוסף. או okay, למה לא
5: עוברים? כי מה, הם לא פוגעים במטרה? מפספסים בגדול?
4: א', uh, יכול להיות uh, או פגיעות שצריך לשפר, או בטיחות, או בכלל הכרת הנשק, למי שקצת קשה לו, אבל uh, באופן כללי אנחנו רואים שהאוכלוסייה מאוד חזקה, מאוד טובה, מאוד uh, יודעת ללמוד להשתמק באקדחים.
5: כן, ולרוב מי שעבר דרך איזה יחידה קרבית בצה״ל, מקבל את זה הרבה יותר מהר מאחרים שלא עברו דרך היחידות הללו? הוא מקבל את מה? אתה
4: מתכוון את הרישיון? את הרישיון, והרישון? כן, כן,
5: כן, כן, את הרישיון, הוא <מצד> עובר בכלל את המבחנים.
4: המשרד לביטחון, לביטחון פנים מטפל בעיקר בלוחמים בצורה יותר קצרה, יש להם הרבה יותר הקלות בתהליך, מאחר שהם נשאו נשק בעבר. אבל מה, ההקלה היחידה שלהם לדעתי זה הראיון, הוא, הוא, הוא טלפוני ולא פרונטלי. היתר עוברים בדיקה אולי קצת יותר מקיפה, אבל באופן כללי, הבדיקה העיקרית מעבר למשרד לביטחון פנים, בודקים אותה מהמשטרה ומשרד הבריאות. אז אלה הבדיקות שעוברים אזרחים
5: שנוסעים. כן, בעיקרון, תוך כמה זמן, מהרגע שאני מגיש בקשה עד שאני מקבל
4: נשק, כמה זמן זה לוקח? אנחנו מכירים מקרים של שבועות וגם חודשים. זה מאוד תלוי ב... צורת הגשת הבקשה שלך, אם אכן האזנת את הכל, את אישור הרופא, את ההסמכה הצבאית שלך, יש כל מיני מסמכים שאני צריך לסרוק בתהליך בקשה, שלפעמים מפקשת לחלק מהאנשים, ואז זה מעכב להם את הבקשה, אבל היתר בדרך כלל נגישים מאוד יפה. כן. אוקיי,
5: רונן רבני, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, שיהיה לנו רק רגשי בשורות טובות לכולם. בהחלט. אנחנו ננסה להפסקה קצרה, ואחרי זה נחזור גם עם דיווחים מזירת הנפילה פה ביפו, על הפגנה בארצות הברית, וכל המתווה שעובדים עליו בקיבוצים, חזרה
8: הביתה בעוטף, כבר חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
6: עם
1: ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה ש... מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. ערב בשבע, בשידור מיוחד מירושלים עם האימהות לחיילים המפונות מביתן בשלומי. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: אז ממש כשהחלנו את השידור הזה, הייתה פה אזעקה ביפו, וירדנו למרחב המוגן, ומסתבר שהיו פה נפילות של כמה רסיסים. טל אור מירסון כתבתנו, מדברת איתנו מזירת הנפילה, שלום טל אור.
9: כן, שלום סמי, אנחנו בדירת הנפילה ביפר, אנחנו כמובן לא נגיד את התקופת המדויקת, כוחות משטרה וסיירת סלע עירונית אדם עובדים כאן לפינוי הרסיסים, שני בן אדם נפצעו מהרסיסים כאן, צעיר בן עשרים במצב קשה, הוא פונה לבית החולים וולשטון כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית, עכשיו הוא מורדם ומונשם, ואישה בת 43, היא פונתה במצב בינוני ועכשיו בבית החולים מצבה הוגדר אומרים שהיא סובלת הם אמרו לו בוא למרחב המוגן, יש אזעקה, הוא רצה להמשיך להתפלל ולכן נפצע מהרסיסים. אנחנו נזכיר, הזדמנות להזכיר שצריך תמיד להיכנס אל המרחב המוגן בזמן אזעקה. התושבים פה מאוד מבוהלים, יש פה בית, יש גם פגיעות מרסיסים, קיר שנחרב, ורסיסים של חלונות שנכנסו פנימה והצטרכו כמובן לבנות, לשקם אותו. שני פצועים, בית עם פגיעות. מרסיסים, זה מה
5: שיש כאן בינתיים. כן, תודה רבה, תלועה מאירסון. נדלג מיפו לארה״ב. דרורה פרל, שליחתנו בוושינגטון, נמצאת כרגע בעצרת התמיכה, עצרת סולידריות למען ישראל. ערב טוב, דרורה. ערב טוב, סמי. ספרי לנו על העצרת הזו. מי ומי במארגנים ובצועדים?
3: עדיין, קודם כל בואו נציין שזה לא, לא צעדה בגלל שיקולי ביטחון והאירוע כולו הוגדר כאירוע ביטחוני ברמה אחת, מספר אחת, זה הדירוג הכי גבוה שאפשר חוששים כאן מכל מיני בעיות שיכולות להיות על רקע גל האנטישמיות והכל, נקבע שזאת תהיה עצרת, זאת עצרת שהוגדרה במתחם שנסגר בגדרות ביטחון כבר אתמול, שהוא במרכז וושינגטון במרכז הבירה, מול הקפיט... בניין הקפיטול, זה נקרא המו"ל הלאומי, רוב האנשים מכירים את המו"ל כן, המפורסם. איפה שכל ואת המוזיאונים
5: ואת... והמדשאות הגדולות, כן.
3: בדיוק, והיום הגיעו לשם אפילו משאיות מזון של אוכל קשר שהוכן אה, ל... אה, כמות עצומה של מספר עצום של אנשים המארגנים מקווים שזה יגיע עד למאה אלף אנשים אה, ז, זאת הבקשה שהגישו ברישיון למשטרת וושינגטון אה,
5: ומתחילים כבר לזרום אנשים? אנשים?
3: זורמים כבר אנשים, עדיין הייתי אומרת זורמים בטפטוף, עדיין לא המונים. העצרת עצמה מתחילה רק בעוד כשעה וחצי, אבל עכשיו אמורים להתחיל להופיע ידוענים, מפורסמים, באירוע מיוחד, תוכנית מיוחדת שהוכנה לכבוד הסטודנטים, שהוזמנו להגיע יותר מוקדם, ואכן באמת רואים שבעיקר אנשים צעירים מגיעים בינתיים. בין היתר אמורים להופיע גם אה, אה, עומר אדם וישי ריבוב והרבה ממה ששומעים עכשיו באוויר זה באמת מוזיקה אה, ושירים אה, עבריים, שירים בעברית, זאת אומרת אווירה מאוד ישראלית, יגיעו גם הרבה אה, נציגים רשמיים של, של ארגון הפדרציות בארצות הברית והוועידת הנשיאים של הארגונים המרכזיים. שבעצם זה לא, רק,
5: זה לא רק סולידריות, זה גם קריאה לשחרור החטופים, זה המסר המרכזי של העצרת, אני מניח.
3: יש שלושה מסרים מרכזיים הם הגדירו, קודם כל סולידריות כן, עם רק ישראל שנייה, רק שנייה,
5: רק נעדכן, רגע, דרורה, שיש אז הכות צבע אדום בנירים ובעין השלושה. כן, תמשיכי.
3: כן, ודרישה אה, לשחרור מיידי של כל החטופים בעזה, ומאבק נחוש. נגד האנטישמיות. ינעמו גם הנשיא הרצוג שיופיע בשידור וידאו, יגיע גם מנהיג המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים, יגיעו וינעמו גם שגריר הרצוג בוושינגטון, אבל הכוונה היא שעיקר המסר יהיה של בני משפחה של חטופים וקורבנות של, של מתקפת אוקטובר, כן. שבעה באוקטובר, שיישאו דברים שם, וגם משפחות החטופים אה, ימשיכו בפעולה במסדרונות הקונגרס, כמו שאנחנו קוראים לזה, ייפגשו גם ב, בצורה מסודרת עם מחוקקים כן. כדי לראות מה אפשר לעשות וכיצד אפשר לקדם. והייתי מזכירה עוד דבר אחד שהערב ביידן בקצרה, אמר... בקצרה, כן. הוא, הוא מקווה, אולי מצפה, שאכן יהיה איזשהו הסדר לשחרור חטופים, הוא לא דיבר על ברור. החטופים, אבל יכול להיות שיש כאן איזשהו סימן של נחכה, תקווה. אז נחכה
5: באמת שיהיה גם בשורה גם משם. דרורה פרל, תודה רבה לך. בבקשה. אז אם דיברנו על אזעקות בעוטף, במקביל כבר מתחילים לעבוד על החזרה הביתה ליישובי העוטף, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אבל צריך לשקם קודם את היישובים, ואנחנו רוצים לדבר עם רם שפע, שהוא פרויקטור השיקום מטעם התנועה הקיבוצית. שלום, שלום. ערב
10: טוב, סמי.
5: קודם כל, 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 רק תעשה לנו סדר. אתה עובד מול מנהלת תקומה, יחד איתם, נגדם. איך זה עובד? הרי יש מלא גופים שעובדים. לא, אני עובד עם ומול
10: מנהלת... ומה, יש לנו את אותה מטרה, לעשות עכשיו כל מה שאפשר, כדי שבדרך הנכונה ובאופן שבו הקהילות מהעוטף ירצו, הם יוכלו, בזמן שיהיה אפשר, לחזור לעוטף בצורה מיטבית, ולהפוך את המקום הזה לאפילו יפה ומשגשג יותר מעבר למה שהוא היה בשישה באוקטובר.
5: כן, אבל במה, במה בעצם אתה מטפל? אבל... אתה מטפל גם במפונים, גם בהמשכיות של המפעלים, שימור החקלאות שם, וגם בבנייה מחדש של הבתים שנחרבו ונפגעו?
10: ממש כמו שהגדרת, הכל מהכל. קודם כל, אני, אני כן חושב, וזה מאוד חשוב להגיד, התפקיד שלי זה למצות מול הקיבוצים, יש הם, מתוכם 22 ממש צמודי גדר, וכמובן גם את נתיב העשרה. התפקיד שלי זה לוודא שכל הצרכים שלהם נענים, בין אם זה מול המינהלת, או בין אם זה מול הממשלה. בדיוק כמו שאמרת, יש עכשיו את הסוגיות הכי בוערות של הקיבוצים, ושל כל היישובים, וזה... המתח שהם שרועים בו כשהם נמצאים במלונות ובאזורים שבהם הם מתאכסנים, אתה בטח מבין שלחיות חמש או שש נפשות בחדר במלון במשך חודש וחצי. לא פסוק. <אם> מאוד מאוד מאתגר להתארגן, שילדים צריכים ללכת למסגרות החצי יומיות שלהם, ואין באמת איך לייצר את זה, ועוד אין ספורט... כשכאן המשימה היא בעצם,
5: מגושי, לא, כשכאן המשימה היא בעצם גם לעשות את ההבחנה בין כאלה שיכולים לחזור יחסית מהר ליישובים שלהם, ברגע שנגיד האיום או ביטחוני מוסר, וכאלה שייקח להם הרבה יותר זמן, כי פשוט הבתים נחרבו וצריך לשקם אותם מחדש.
10: אז נכון, יש מספר קיבוצים שרמת התשתיות שלהם ניזוקה באופן מאוד משמעותי וזה כמובן יאלץ אותם להישאר מחוץ לעוטפת תקופה ארוכה אבל פה גם חשוב כל הזמן לזכור גם השיקום הקהילתי יכול לקחת הרבה זמן ממש אף קיבוץ או רוב הקיבוצים לא חושבים שיום אחרי שבתקווה נגיע למצב ביטחוני שמאפשר להם לחזור, כל הקהילה ביחד תגיע לשם. אנחנו מדברים על תהליך מורכב, אנשים שעברו סיטואציה מחרידה, ופה נכנס החלק המאוד משמעותי שאנחנו מעורבים בו כמובן מאוד, זה כל המענים הנפשיים והקהילתיים שהקהילה הזאת עכשיו צריכה. כדי שבתקווה הם יוכלו לחזור. אתה מבין אתה ש... אתה יכול
5: אבל להגיד שהצרכים האלה מסופקים כרגע? מי שזקוק לפסיכולוג או לעובד סוציאלי או לעזרה כלשהי מקבל אותה עכשיו? אני
10: חושב שהוא מקבל אותה, לצערי הרב אין רצף טיפולי מיטבי, כלומר הרבה מאוד uh, מענים uh, פסיכולוגיים מטפלים התחלפו בחודש האחרון כי זה עבר בין גורמים והמדינה ברגעים הראשונים לא ידעה איך להתנהל בשום צורה, תכף נדבר על המינהלת, זה יצר מצב שבגלל שגופי ההתנדבות הם אלה שנתנו את המענים הנפשיים עכשיו עד שהמדינה התחילה לקחת לזה אחריות משרד הבריאות ועכשיו הקופות אז באופן טבעי זה ממש למתן מענה כמו שהיינו רוצים וכמו שהיינו מדמיינים אבל זה לא רק זה, סתם אני אתן לך עוד דוגמה משמעותית שרבים לא חושבים עליה קהילה נמצאת לצורך העניין בים המלח לא מקום אידיאלי לחיות בו אם אתה עובד במרכז הארץ או אם אתה עובד בקיבוץ וצריך ללכת לשם לחקלאות וזה מייצר מצב שגם חלק מהמשפחות לאט לאט לא נמצאות עם הקיבוץ, וגם פה חשוב לנו ולקיבוץ ולמושב לתת להם תמיכה, ללעבוד. לא, אבל מעבר, לת... מעבר לתמיכה רע, אתם נחדרו. גם
5: צריכים לוודא שמי שצריך לעבוד אה, בשדרות או בנירים, איפה שזה לא יהיה, אה, שגם מגורי, לא, לא רוצה לקרוא לזה מגורי הקבע, מגורי הקבע הזמניים שלו, עד שאפשר לחזור לגור <עוד> בעוטף, נכון. יהיו במרחק נסיעה, משהו סביר, שזה לא יהיה שעות אני... של נסיעה.
10: אז בדיוק, אז אולי נעשה רגע סדר לכל המאזינים על האופן שבו זה מתנהל. כרגע היישובים נמצאים מרביתם במלונות, חלקם בקיבוצים מתאחסנים באזורים של ההכסון שבכל קיבוץ מתאים. השלב הבא הוא באמת לעבור לאזורי ביניים, זה יכול להיות. מהלך של בנייה של קרווילות ותשתיות, אבל זה לוקח כמה חודשים טובים ויש גם אפשרויות לעבור לבית אבות ישן, אופ... כלומר שהוא פנוי כרגע או כפרי נוער נטושים, יש כל מיני אפשרויות אבל במקביל, וזה המינהלת, אני חייב להגיד בעיניי בשלב הזה, עוברת מהר וטוב ביחס ל... קצב ההקמה שלה, כבר לעבוד על מה שהולך לקרות בעוטף.
7: אז זהו, <תקיר> אני רוצה מ... עוד שני דברים <תקיר> לפני שאנחנו
5: uh, okay. מתקדמים, אני רוצה עוד שני דברים להבין. קודם okay. כל, כל, כל המפעלים עובדים כסדרם, המפעלים בעוטף, או שיש <תקיר> כאלה שעדיין מושבתים?
10: לא כל המפעלים עובדים כסדרם, uh, הרבה מהם הצליחו לחזור, גם פה צריך להגיד, יחסית באופן חלקי, חלק מהם באזורים שאי אפשר לחזור אליהם באופן מיטבי. אתם צריכים להבין, זה, זה לא רק מה שקורה בעזה, באופן טבעי, שטחי הכינוס הצבאיים עולים על הרבה מאוד מהשטחים, ולא מאפשרים כן. לחלק מהקיבוצים לחזור לשם כמו שצריך. אבל
5: uh, נגיד <אח> מוקדים כאלה של לולים, רפתות, uh, מתפקדים, יש מי שמתחזק <אח> אותם?
10: כן, את הרפתות הצליחו באופן כמעט מוחלט אה, לתחזק. אה, עכשיו, לאט לאט, הצבא מאפשר לחזור אה, לחלק מהמטעים כדי באמת לתחזק אותם. הייתה בעיה קשה מאוד של השקיה, בחלק מהמקומות ממש אי אפשר להגיע, זה אזורים בסיכון. אה, את, אתה מתאר לעצמך שגם בהקשרים הכלכליים, היישובים האלה נכנסים להפסדים דרמטיים, ופה, גם מול מס רכוש, וגם מול הרבה מאוד גופים, לצערי, עדיין לא חושב שנפלה ההבנה של גודל הדרמה שכל הקהילות האלה נכנסו אליהן, והמצב הכלכלי, מן הסתם באופן טבעי, משפיע מאוד על החששות שלהם לקראת מה שהולך לקרות להם בהמשך. כן, יש, פה שקש...
5: לא יש פה עניין נוסף שקשור בזהות של הנפגעים העיקריים, שאנשי הקיבוצים, שמענו ביקורת על הממשלה, על לא, ראש הממשלה, אנחנו גם יודעים שהקיבוצים הם לא בדיוק הבן יקיר לי של הממשלה הספציפית הזו, אתה מרגיש <אח> את זה?
10: אני מרגיש שבאופן טבעי האמון היה גם ככה נמוך לפני השבעה באוקטובר והוא צנח דרמטית אחרי השבעה באוקטובר. ברור שכשרוב חברי הקואליציה לא מעזים אפילו להראות את הפרצוף שלהם במלונות, אגב, אני חושב שהם צריכים לעבור בכל מקרה. גם אם הם יחטפו צעקות וגם אם יחטפו ביקורת, זה תפקידם כנבחרי ציבור. גם אם זה הקיבוצניקים שבעבר הם, סליחה, אהבו לשנוא, וגם אם זה המושבניקים, אני כן רוצה להגיד לטובה, המינהלת. אגב, אתה מרגיש, הפסיק, שאתה מרגיש, שהמפונים,
5: אני... אתה מרגיש <אח> שהמפונים מהקיבוצים רוצים שראש הממשלה, ששרים יגיעו אליהם?
10: קודם כל אני לא רוצה להתייחס אליהם כאל מכלול, כי באופן טבעי יש המון קבוצות. אה, ודאי, הרוב המוחלט מאוד, מאוד, אני אפילו לא יודע באיזה מילים לבחור. כועס, מאוכזב, זועם, מתוסכל, ודאי על ראש הממשלה, ודאי על הרבה מהשרים, וזה עדיין לא אומר שהם לא צריכים. בעיניי, להגיע לשם, גם אם זה אומר שלא ייתנו להם להיכנס, אני מכיר לא מעט נבחרי ציבור, אגב גם מהאופוזיציה, שהגיעו בזמן האחרון לבקר, וביקשו מהם ללכת, אבל הם עשו את זה.
5: עוד שאלה ממש אחרונה לסיום, סיפר לי מישהו שחקר את הפינוי מגוש קטיף בהקשר אחר, ששם הם בדקו אנשים שפונו ליישובים עם בתי קרקע, לעומת היישוב, כפר דרום נדמה לי, שפונה. לבניינים באשקלון, והם ראו שמי שפונה לבניינים, ההרכב, המרקם הקהילתי שם נפגע. הם לא היו רגילים לחיות בבניינים. אתם בפינוי עכשיו לוקחים בחשבון את השאלה הזאת של איך משמרים קהילות, גם בהקשר של, של איך הן גרות, האם בבניינים, האם במטה קרקע? לא,
10: בבקשה. לא לא רק שאנחנו לוקשים את זה בחשבון, ודאי כל אחת מהקהילות, ואולי השאלה הדרמטית ביותר עבורם, איך אנחנו משמרים את החוסן הקהילתי שלנו, כדי שכל מי שיזכר בכך יוכל לחזור. וכן אני אגיד, הרבה מאוד מהאנשים שהובילו את תהליכי ההתנתקות, אנחנו בשיח איתם, מנסים ללמוד מהמסקנות שלהם, מנסים להבין מהטעויות, אגב, גם מהשוואות בינלאומיות. צריך לומר, וזה ברור לכולם, הבדל דרמטי, שבהתנתקות לא לייצר מקומות קבע. כן. פה אנחנו מדברים אירוע על מערכים חיים. זה גם אירוע
5: אחר אל... ושונה באופי שלו. קלימידה,
10: כן. אנחנו באירוע אחר, אבל ודאי כל מסקנה שאנחנו יכולים להפסיק, כן. אנחנו עושים הכל. יופי. אירוע מאוד קשה, אבל אנשים גיבורים ואמיצים, ואני חושב שלאט לאט מצליחים לעמוד על הרגליים.
5: רם שפע, תודה רבה, ושיעמדו כמה שהוא על הרגליים. תודה רבה. תודה. נדלג חזרה לעוטף, לסדרות אנחנו רוצים לדבר עם חגי שטדלר שהוא יושב ראש מפעל גם בסדרות, שלום.
11: היי, שלום.
5: מה עושה המפעל?
11: סוכריות גומי לתוספי מזון, מוכרים בכל העולם, תוספי מזון שאנשים צורכים בצורה יומית, בצורה של סוכריות גומי, בכל מיני צורות, גם ללא סוכר, גם אורגני, גם... עם פורמולציות ייחודיות.
5: אתה רומז את שזה, לא שזה סוכריות אתה... בריות? בריא... זה לא סתם פצצת סוכר?
11: זה שלא ניסית זה תקלה, אתה יודע, אתה...
5: כן.
11: <laughs> אבל כן, אם אתה, לא יודע מה לא הצרכים שלך, אבל לצורך העניין, מגנזיום, ברזל, אומגה שלום, כל מיני דברים שאתה יודע שאנשים היום צורכים, אתה יכול לקבל את זה בצורה שאתה גם נהנה מהם. ולא רק לוקח את הכדור ונזכר במחלה, כי תכלס, מי שאתה עושה מזון...
5: צריך גם ליהנות מהחיים, אחרי. ברור, כן. אבל תגיד לי, לא. מאז השביעי באוקטובר הצלחתם להפעיל את המפעל בצורה סדירה?
11: אז ההתחלה הייתה קשה, כמו בכל עם ישראל, גם אנחנו היינו צריכים ככה שנייה לעצור, גם זה היה בלתי אפשרי להגיע למפעל. שבוע אחרי זה, אני חושב שאנחנו היינו המפעל הראשון שנפתח. עד היום אנחנו כבר עובדים בצורה רציפה, משנועת אחת, אני חושב, חושב שהעובדים פה פשוט, אני מלא הערכה לעובדים ולמנהלים של, של החברה שממש תחת אש בהרבה מקרים. הגיעו כדי לראות שאנחנו ממשיכים את ההצגה וממשיכים לספק את המוצרים שלנו לכל הלקוחות בעולם.
5: אז זהו, זה העניין, <אח> אתם מייצאים לכל מיני מדינות <אח> ולא היו שיבושים באספקה כתוצאה <אח> מהאירוע הזה?
11: תראה, זה מאוד תלוי עד כמה זה יימשך, אנחנו מעריכים ומקווים שככל שיבוא הזמן אני מצליח להפעיל את המפעל להפעלה מלאה, וגם מאוד תלוי בה, אם אני להביא את העובדים שחלקם נמצאים רחוק משדרות, אתה יודע, שדרות פומטה Uh, אני חושב שגם חשוב מאוד שיהיה תמרוץ uh, על ידי המדינה, לא רק לאלה שנמצאים בחל"ת, אלא לאלה גם שבוחרים להגיע ולעבוד. לא, זהו, יש uh, איזו החלטה התמיר... כבר,
5: שמי שיבוא לעבודה, והוא כרגע מפונה, נמצא בים המלח וכולי, המדינה תשלם לו תוספת, נדמה לי, של שלושת אלפים שקלים. Uh, אתה כבר ראית שאחרי שהממשלה קיבלה את ההחלטה הזו, משרד האוצר, uh, זה הגביר את ההגעה של uh, עובדים שפונו?
11: תראה, אני, אני חייב להגיד שקשה לי מאוד עם כל, ה, כל האירוע. אנחנו חושבים שמה שנקרא רבן נפתר על הגלוי. מצד אחד אומרים שיש כסף, מצד שני אנחנו קוראים שהחליטו לא לתת חצי מהתקציב של תקומה, שגם בין היתר אמור גם לפצות עבור הדברים האלה. או שלא, אנחנו לא יודעים, יש הרבה מאוד חוסר בהירות סביב הנושא הזה. בכלל, אני חושב שכל ההתנהלות צריכה להיות אחרת לגמרי ולהבין את גודל האירוע. Uh, אני, אם הייתי עכשיו uh, צריך לקבל החלטות, אז הייתי גם uh, מוריד את כל הפקידות שתהיה שם, ותראה איך היא עוזרת לכל אותם uh, מפעלים ותעשייה, כי בסופו של דבר, uh, בלי תעשייה, בלי חקלאות ובלי פעילות יצרנית בעוטף, uh, מחר בבוקר לא, לא יהיה עוטף.
5: כן, <ש> כמה עובדים יש עוד לך, חגי?
11: כיום יש, uh, לחברה יש 200 עובדים. כמה <ש> מהם <ש>
5: מגיעים, uh, נגיד הגיעו השבוע?
11: אנחנו בערך <אח> חצי, אנחנו כמו שאמרנו זה משמרת אחד, בערך חצי, ב-100-120 עובדים אנחנו נמצאים בפעולה בחברה, חלקם בתפקידי מטה, חלקם בתפקידים יצרניים ממש במפעל, <אח> <אח> וכמו שאמרתי, זה, זה, החיים שלה, זה החיים שלנו, זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, כדי שנוכל להמשיך לגדול, לצמוח ולשגשג, ואני מזכיר לך שגם אנחנו השקענו 40 מיליון דולר <אח> במפעל <אח> State of the Art. שנמצא גם הוא בשדרות, שיאפשר לחברה לייצר כמה תרופות בצורה של, בצורה של סוכריות גור. מתי הוא
5: יתחיל לפעול למפעל הזה?
11: היה, תראה, עוד כל השאלה, אנחנו התחלנו לעשות הרצות באוקטובר, אנחנו עכשיו דוחים את זה כי צריכים להגיע צוותים מחול. אני מניח שבמהלך שנה הבאה הוא אמור להתחיל לפעול בצורה חלקה ומסחרית. שוב, אני חושב שזה שמפעל שהולך באמת למכור למותגים הכי גדולים והכי מפורסמים בעולם מארה״ב ובאירופה ימשיך להתקיים בשדרות, ימשיך לשגשג בשדרות, זרות ממש בצורה סדר עדיפויות של הרבה מאוד משרדים בממשלה. כן, אבל
5: אתה אומר שמה, שלא תפתחו אותו עד שלא יוסר, נקרא לזה האיום הביטחוני שיש כרגע באזור העוטף?
11: לא, לא, איום ביטחוני, תשמע, זה לא, האיום הביטחוני לא נולד אתמול. או שדווקא עכשיו פועלים כדי להסיר את האיום הביטחוני, ואני מקווה שימשיכו לפעול בצורה נחרצת כדי להסיר את האיום. כן. זה, אנחנו, אבל כדי להמריץ את המפעל, כדי להפעיל אותו, אתה צריך להביא צוותים מחו"ל, וצוותים מחו"ל לא יגיעו עד שאנחנו לא נבין שאנחנו נמצאים... טוב, שנקרבים, אז אנחנו מקווים
5: שמישהו בממשלה שומע אתכם, יבוא לבקר, יבין את הצרכים וגם יטפל בהם. חגי שטדלר, תודה רבה לך. תודה לך
11: ולהתראות.
5: להתראות, ואנחנו עוד עדיין מנהיני עסקים, קצת יותר קטנים, עם יפעת בן שושן. ערב טוב. ערב טוב סמי. את עצמאית, את מדריכת תיירים בעוטף עזה, ואת תושבת נתיב העשרה. נשמע לי בסדר. שאחרי הצגה כזו, אה, <coughs> כבר ברור שאנחנו בימים <coughs> מאוד... עליי
1: לחשב מסלול
5: מחדש. אה, כן, אה, אבל, אבל לפני כן, את יודעת מה, עוד לפני אה, המצב הקיים, אה, תסבירי לי מה זה אומר לעסוק בתיירות בעוטף עזה. את ממש הבאת תיירים והסתובבת איתם ביישובי העוטף?
1: תראה, תי... תיירים זה גם uh, קבוצות uh, ישראליות שבאמת הגיעו בהמוניהן באוטובוסים, לפעמים שתיים uh, ושלוש קבוצות ביום, לפעמים שלוש uh, בשבוע, uh, גם מדריכה סיורים קולינריים בשדרות. Uh, כל החיים שלי היו מלאים, מלאים בתיירות, והיומן שלי של אוקטובר היה, החל מאחרי סוכות, מלא עד אפס מקום, כולל נובמבר.
5: שזה כולל גם את, את ה... הקיבוצים, או אתרי טבע באזור?
1: הכל, הכל. כן, אני אגיד לך, אני בקורונה הבנתי שאם אני אשאר רק עם uh, סיור בנתיב העשרה, אז uh, באיזשהו שלב יגווע, ובעצם uh, יזמתי uh, ימים שלמים שאני מובילה אותם לפי דרישות הלקוח, ואני בעצם מבקרת אצל אומנים ביישובים ובקיבוצים, ואני לוקחת למרכזי מבקרים, ובעצם אני עובדת עם כל מי שעוסק בתיירות בעוטף, כשאני מדריכה את הסיור, והסיור מתחיל אצלי בבית, ב... באירוח בנתיב העשרה כדי להסביר לאנשים איך חיים על הגבול, אבל באמת מהצד האופטימי תמיד היו הסיורים, כמובן עם דגש על חיים לצד האתגרים הביטחוניים.
5: והצלחת להתפרנס מזה בצורה מכובדת?
1: Um, תראה, אז תלוי על איזה תקופה אנחנו מדברים, כי אתה יודע, בעוטף עזה הכל תלוי מצב ביטחוני, אתה יודע, גם היו תשרפות, ואחר כך הייתה את הקורונה, אבל בוא נגיד שבחצי השנה האחרונה עסק שלי ממש בצמיחה, ובשלושת החודשים האלה של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אני הייתי אמורה ממש להמרים מעלה-מעלה מבחינת uh, כמות הקבוצות שהייתה רשומה לי ביומן.
5: כן, את יודעת, אני לא יכול שלא לשאול, עלה בדעתך שבעקבות האסון הנורא הזה, כל המתכונת של הסיורים בעתיד, נגיד כשתחזרו והאיום הביטחוני יוסר, שבעצם כל המתכונת תשתנה לגמרי, כאילו, כאילו, אולי תצטרכי להגיד, פה חדרו מחבלים ופה, לא, זה, זה אתר זיכרון.
1: אז זה לא סוג הסיורים שלי, אצלי הסיורים הם אחרים לחלוטין, אבל אני דווקא רוצה רגע... לא, לדעתי, אני שואל אפילו מנקודת בנקד...
5: מבטו של מבקר באזור, לא, שיודע גמרי, שחבל בג... הארץ אני, הזה אני... עבר כזאת טראומה וכזו קטסטרופה, נכון,
1: שאי אפשר נכון. שלא לחשוב על זה. נכון, אבל תראה, לא, זה לא הסיורים שאני עושה, נכון שזה כן יוזכר בעתיד לכשנחזור. אבל אני לא, לא עושה סיורים שהם סיורי זיכרון, הסיורים שלי באמת מראים את החיים האופטימיים והטובים יותר, אתה יודע, לצד, לצד מי שגר מעבר לגדר, וגם את זה, אתה יודע, סקרתי ודיברתי, כולל סקירה ביטחונית שנתתי ב, אה, בסיורים שלי. אה, ואתה יודע, אני, אם אני יכולה לדבר רגע על, על מנגנון הפיצויים שבעצם אה, אנחנו עומדים מולו בימים אלו, כן. שהוא לא, לא הגיוני. תראה, אני כבר בקורונה, אה, באחת מוועדות הכנסת, דרשתי להחריג את העוטף, מכיוון שהבסיס למענקים בקורונה היו שנים 2019 ו-2018, שאלו שנים לעצמאים כמוני. של כן. השריפות. מה? בדיוק. ואני חוויתי ביטולים ברמה שאני, היו חודשים שפשוט הכנסתי אפס כסף לחשבון הבנק המשפחתי, וביקשתי כבר אז להחריג את העוטף, ואף אחד לא הבין על מה אני מדברת, והנה הגענו עוד פעם למקום שצריך להחריג את העוטף, אולי רק בחלק מהעסקים. מכיוון <מכיו> כן. שצריך לנקור... כדי להבין <מכיו> את הצרכים
5: המיוחדים ואת האופי המיוחד שבאמת של האזור הזה, רק אני רוצה עוד לפני שאנחנו מסיימים, את uh, גרה בנתיב העשרה, אמרנו, איפה את מתגוררת עכשיו? יש לך הערכה, מתי תוכלו לחזור uh, הביתה?
1: אני, תראה, כרגע אנחנו במעלה החמישה, מזה חמישה שבועות. לפני יומיים, אגב, ביקרתי בבית, בנתיב העשרה, הלכתי לקחת כמה דברים. כמובן שאני לא יכולה להיכנס באופן חופשי, אני, אתה מלווה על ידי איש כיתת כוננות, סורקים ולצאת חזרה. הבית במצב הבית סביר? עדיין, אצלי כן, לשמחתי, אה, אבל יש בתים שלא, יש בתים שנפגעו, בו. יש בתים שנשרפו. אה, כן, בו. ואני אומרת שוב, צריך לדבר על החרגת העסקים כן. בעוטף עזה, לפעול מנגנון סיטוי. כן, בהחלט, עם המסר הזה, ביטוי.
5: אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו מעבירים את המסר, לדבר על החרגה. יפעת בן שושן, תודה רבה לך. תודה רבה, סמי, ערב טוב. זהו, סיימנו. נגיד תודה לעורך בן נצר, למפיקה אורי שרון, על או הביצוע הטכני גלי זר אביב, על הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו נעמי רביע, עם קולה של אמא, עם דן בוטיק בירושלים, עם מפונה שלומי, אני סמי פרץ, זו הייתה חזית הכלכלית. תודה, ניפגש מחר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה
0: אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל.
10: עמיתיי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים
8: ויחד ננצח.
0: קרנות השוטרים קודם כל
8: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת התראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין-עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד
0: התחבורה.